0: um grande amigo, um profissional de altíssimo nível, nosso convidado de hoje para falarmos de basquetebol aqui na CBN Ponta Grossa. Bom dia para você, professor Miro. seja sempre muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Júlio. Bom dia a toda a equipe aí da CBN. Primeiramente
1: agradecer aí, né, mais uma vez estar aqui, podendo falar de basquete, do no nosso basquete de Ponta Grossa, né, que é um basquete de muita tradição. E a gente colocar vocês a par aí do que
0: que vai ser um pouco a temporada 2023, né? Aliás, desde já, meus cumprimentos, pelo que está acontecendo com vocês, a começar pelos treinadores, né? não sei se o povo conhece o tal do Maguila, pouca gente conhece <risos> o basquete, né? grande professor Jackson Silva, você da mesma forma, né? estão agora indo de novo para a seleção paranaense, nas modalidades, né? ou melhor, nas categorias, categorias desculpe, da modalidade de basquetebol de base, isso é muito importante, Milo, meus parabéns, os cumprimentos da CBN pelo trabalho que vocês vêm fazendo.
1: Primeiramente agradeço, né, Júlio? É, a gente sabe que vem para coroar todo um trabalho, né? A gente trabalha, óbvio que esse não é o objetivo principal, mas a gente sempre almeja como, como mérito individual, né? Como técnico, a gente tem a contemplação da seleção estadual, ou seleções brasileiras, né? Eu já tive participação em algumas, na femininas também, e agora me veio o comando da seleção mais velha, né? Que é a seleção sub-17, como técnico principal. É, o Maguila está como técnico principal da seleção sub-13, então eu acho que isso para o nosso projeto é algo fantástico. A gente fez um grande trabalho nas categorias de base, eu acho que do 12 ao 19 a gente chegou expressivamente em todas as categorias, na maioria delas com título ou vice-campeonatos, né? e eu acho que isso soma muito para isso. Né? Eu acho que tudo isso a gente deve também ao empenho dos meninos e toda toda a qualidade e dedicação que eles tiveram durante a temporada toda, que é isso que faz prevalecer e aparecer o nosso trabalho. E também né, a gente não pode deixar de agradecer aos pais, né, Júlio? Porque assim, a gente tem as loucuras nossas de marcar treino sábado, treino domingo, e assim a gente tem que ter a contrapartida do aval dos pais. E a gente teve uma grande parceria dos pais no ano de 2022, isso ajudou muito para o crescimento dos meninos também.
0: Só so, que antes de fazer o passe do basquete, que é horrível meu passe do basquete para Ricardo Silveira, <risos> eu quero dizer que vocês têm muita culpa nisso. Os pais acreditam em vocês. Então nós fazemos todo o esforço porque, com toda a sinceridade, nós observamos o profissionalismo de vocês e a forma como vocês tratam. Né? Eu sou pai de um dos... Né? Os Meninos, e agora você também está com as meninas do basquetebol. Você voltou a trabalhar com a, com a meninada aqui na cidade.
1: Então, Júlio, puxa, é, é, o basquete feminino assim, é difícil de fazer em qualquer lugar. acho que no mundo, no Brasil, um pouquinho mais. Né? É, tudo que a gente vai buscar igualgar para o basquete feminino é muito mais difícil de conseguir. Eu tive um time em 2018 2019, que é um feminino adulto, onde a gente ganhou tudo que podia aqui no lembro sul do, do disso, país. Né? Me lembro. Campeão estadual invicto por dois anos e tal. Mas, assim, os recursos são muito difíceis de conseguir, né? Em 2019 eu parei com o feminino, todas as categorias. A gente foi vice-campeão do Juventude A, com meninas só prata da casa e um time numa competição 18, com um time com média de idade de 15, né? Foi uma conquista muito bacana. E, cara, assim, as meninas vinham, os professores falavam e ninguém tocou esse trabalho. Então, assim, eu fiz uma retomada num grupo misto de idade, certo? Pra reacender essa chama. Eu acho que, assim, a gente já tem já posso soltar aqui de antemão, já tenho quatro meninas indicadas para a seleção paranaense sem ao menos ter sido federadas, né? Então, é sinal que a gente tem um trabalho aí com uma certa credibilidade e as pessoas pedem e confiam na indicação da gente. Então, é... É muito bacana ver isso. A gente tem prospectos interessantes ali. Que hoje, assim, a gente tem que ser realista. Basquete feminino hoje, aqui a gente pode ser o quê? Um celeiro. A gente tem que alimentar os grandes clubes Sim. que estão lá em São Paulo. Então, assim, a gente tem a Thaísa, que é uma menina que eu revelei. Começou comigo com 12 anos hoje. É a melhor sub-18 do Brasil, seleção brasileira. E está ingressando no... Acabou de ingressar no Basquete Universitário dos Estados Unidos. né Cestinha do Sul-Americano, campeã sul-americano pela seleção brasileira. Então, assim... A gente sabe que vale a pena, né? E eu acho que assim, tem que ser pé no chão, é isso que eu falo. Basquete feminino, eu converso com todos os pais. É uma filosofia um pouco diferente do, do basquete masculino. Hoje a gente tem um know-how aqui para levar o um menino até o sub-22, jogando campeonatos de, níveis, de níveis, nível brasileiro, né? Já no feminino, hoje, a gente vai ser um grande celeiro, entendeu? Então a que ideia é, é projetar. Né? Então, assim, a minha ideia hoje não é que essas meninas... Porque eu não tenho uma referência lá em cima, certo? Então, a minha ideia hoje no feminino é projetar meninas para o cenário
0: brasileiro. Já vou perguntar como é que faz para menina menina né, fazer uma avaliação com o professor Milos, etc. Mas bola contigo, Ricardo Silveira, com o nosso convidado de hoje, grande treinador do basquete do Paraná também. Ah, não tenho dúvida. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom, uma Bom, curiosidade... Dia, como que eu trabalho na né, relação com esses jovens atletas, é claro, obviamente o objetivo é garantir os títulos, né? Convocações para a seleção Sim. paranaense, seleção brasileira, mas como é que eu trabalho de conversa com eles quando o resultado ele não é atingido? Quando pita uma oportunidade, vai ter uma convocação, esse atleta ele não é convocado, ele estava naquela expectativa. De administrar, me parece até o aspecto psicológico, porque você orienta taticamente, né, tecnicamente, mas também acredito que tem essa relação psicológica, né, de, de amizade né, com o atleta. Né? Sim, eu
1: acho que, em primeiro plano, eu nunca coloco. Para eles, essa meta individual. Eu, isso é só consequência do trabalho em grupo. Uhum. Assim como é para mim. Né? Uhum. Se eu não conseguir desenvolver um belo trabalho em grupo, esse sucesso individual é só consequência do que a gente vai realizar. A gente trabalha com certas frustrações, sim, né? E cabe eu dar um, um feedback do, do entendimento tático do porquê. Ele não encaixou naquele grupo. Quando geralmente não sou nessas A minha seleção ainda não soltei a listagem. Eu tenho tempo ainda, graças a Deus, para soltar essa listagem, <risos> vou poder acompanhar mais os campeonatos estaduais da categoria, né? Mas teve uma listagem da seleção sub-16 agora. Inclusive a gente teve quatro meninos nossos aqui chamados, né? Isso é muito bacana. Mas tem alguns que não foram e a gente eu te, eu tento mostrar para eles a visão tática do porquê que pode ser a opção do técnico. né? É. Não, não cabe a mim questionar de forma alguma a respeito. Eu acho que cada técnico tem uma visão e um critério de jogo, sistema, onde ele acha que o menino encaixa mais ou outro faz parte do, do, da característica de cada profissional. né? Mas eu sempre tento dar um feedback para mostrar para ele a visão que pode ser a por qual ele não está lá. Né? Ou quando ele é cortado, porque assim, geralmente é feita uma seletiva uhum. e daí
0: ficam só 12. Então tá, há cortes também, né? Miros, amanhã começa a temporada de competições das nossas equipes da base aqui, né? Os meninos vão pela manhã para Toledo, a primeira competição desta temporada. A expectativa das competições e da performance das nossas equipes nesse 2023, professor. É, na verdade, esse mês 4 agora, né, Júlio, ele starta assim de uma forma absurda, né? O Maguila
1: ingressa amanhã já na... No, no, no sub-13, com os meninos, né? Em 15 dias é Toledo de novo, daí, né? Em 15 dias é Toledo de novo. Eu acho que teve uma crescente muito boa esse grupo, tá? Esse grupo é remanescente daquele 12, né? A gente... Acho que o Maguila conseguiu maturar alguns meninos ali. Eu acho que para a maioria no passado foi primeira competição, aquela estreia, ansiedade, são meninos ainda, né? Então eu acho que assim hoje eu já vejo esse time com mais casca. Veio algumas pecinhas que a gente tinha aqui na, na cidade mesmo que ingressaram nesse grupo. Uhum. Eu acho que o grupo vem bem fortalecido nessa competição. Eu acho que vem, assim, um time bem competitivo, sabe? Tem os meninos, a gente tem um grupo muito versátil. Então, assim, o jogo não vai monopolizar na mão daquele, daquele. A gente tem um grupo bem legal. Eu acho que a tendência é realizar um grande campeonato com os meninos lá em
0: Toledo, sim. E assim seja, desde já uma excelente viagem para eles e, obviamente, uma grande competição. E nesta faixa etária, não é, professor? O importante é a rodagem. É sim. aquilo que os, os da bola chamam de minutagem. Né? E vocês também precisam disso, sem dúvida alguma. Mas vem acontecendo um trabalho, Milos, eu frequento o Borel por motivos óbvios quase que todos os dias, muito intenso, justamente com esta rodagem dos atletas. Vocês treinam e vocês participam de competições, o que é muito importante. O que temos para essa temporada, professor? Júlio, vamos lá.
1: <risos> é, eu vou, esse mês, que eu te falei, eu vou ter algumas jornadas até duplas. né A gente inicia agora eu, a gente vai jogar o Sub-16 e Sub-18 da Taça Joinville, que é uma competição de cunha internacional, tá? A gente, na nossa chave do Sub-16, tem três times da Argentina, um time do Paraguai. E no, no Sub-18 tem dois times da Argentina e dois do Paraguai, né? Tem equipes de São Paulo também, o Botafogo vai jogar na, em, em, ambos, em ambas as categorias. Então, assim, eu brigo muito pela participação nessas competições, assim como na Sul-Americana, que a gente vai ter mais para o meio do ano, no Sub-16. Porque assim eu só vejo o crescimento, a gente sabe. né claro. Você foi jogador também, você sabe disso. A gente cresce quando tá jogando contra equipe, equipes mais fortes. Sem né? dúvida. E eu acho que o Sul-Americano ano passado já foi uma grande... Já deu muita casca para os meninos. A gente chegou com uma outra bagagem no estadual depois da participação do Sul-Americano, que a gente ficou em terceiro lugar no sub-15. Então a gente tem essa competição... assisti todos os jogos. Ficávamos aqui assistindo. Sim, sim. A gente tem essa competição. Na sequência, a gente chega... Eu vou ter o estadual sub-19 juntamente com o estadual sub-14 feminino, estadual masculino, sub-19, sub-14 feminino, vão ser cidades do lado, a gente vai se dar uma desdobradinha lá, o Wilson, vai, vou puxar ele comigo para me dar uma mão lá, e a gente vai, vai ficar Marechal Rondon e Foz do Iguaçu, né, então a gente já está conciliando a tabela para ter um jogo, jogos nos extremos dos horários, né, e está participando. Voltando de lá, a gente já vai ter o estadual sub-16 aqui em Ponta Grossa, né, de antemão aí, acompanha nas páginas, a gente vai estar tá fazendo publicação de tabela, horário, conta com a torcida de vocês, tá? Nosso Sub-16 aí é a atual equipe campeã Sub-15 do ano passado, a gente vem trabalhando firme, conseguimos segurar todos os meninos aqui, que foi uma tarefa difícil, os meninos tiveram proposta, tiveram procura dos clubes de São Paulo e a gente conseguiu segurar. E depois na sequência do ano a gente tem Campeonato Brasileiro Sub-19, tem Campeonato Brasileiro Sub-17, tem a, a Copa Sul-Americana, e os estaduais das demais categorias também. Então a jornada vem longa, né? E sem contar que o Sub-22 a gente vai participar pela primeira vez da Liga de Desenvolvimento, que é o NBB Sub-22, né? A LDB. Então a gente vem trabalhando firme
0: aí. Ricardo Silveira, por favor. Um calendário extenso, né? E, professor, <risos> professor, o que representa fazer parte de um projeto tão um consolidado, né? Porque o basquete de Ponta Grossa tem uma tradição enorme, é né? E cada vez mais revelando, né? Potencializando né? jovens a né? poder representar a cidade... É mundo afora, com o que representa fazer parte desse projeto?
1: Então, Ricardo, para mim até puta, é complicado falar, cara. Eu fui o primeiro atleta aqui a vir de fora em 2010, o primeiro a acreditar nesse projeto quando ainda não era nem NPPG, era a uhum. equipe do Guarani, né? Eu vim através do Paulo Moreira, quando ele formou a equipe, a gente vindo como atleta, joguei até 2015 e depois já formado, comecei já a atuar nas categorias de base e de repente o adulto caiu no meu colo, né? Tive um aderecimento bem precoce, penei bastante no início da carreira, mas assim, cara, esse projeto para mim é uma família, né, para mim é tem um valor muito significativo, eu tô aqui há 13 anos, né, e assim, cara, é fantástico fazer parte disso, o corpo que a gente integra ali é muito bacana, a diretoria são pessoas voltadas em prol da modalidade, não são diretores que têm buscam fins lucrativos próprios, eles não não são assalariados, são, são amantes do basquetebol, são pessoas assim, de uma de um amor fantástico pela modalidade que querem fazer a coisa acontecer. Então, assim, cara, é um ambiente um pouco diferente.
0: Aliás, né? esses caras jogaram, hein? são é, eu lembro. É, eu todos lembro os boleiros, jogaram. Não é, são à é, que estão é, lá. São todos jogadores, caras os jogadores, Carzinho, Rodrigo Bulique,
1: é. Ivan Dias, Paulo Moreira, todos eles, o Hudson Zanoni, todos que fazem parte lá da. O Sérgio Piturra. A Rúbia também, que é a nossa diretora também. Gustavo jogou com você, Gustavo né? jogou comigo. A situação também do foi...
0: Gustavo foi lamentável. Né? É, foi a Uma lesão, lesão que grave
1: teve. que, né? Na, acho que se tivesse acontecido nos dias de hoje, talvez a realidade seria outra, né? Mas assim, infelizmente essas coisas a gente não.
0: Gustavo levantou de uma cadeira que ele estava com a filhinha no, no shopping e estourou o joelho. E aí teve um problema na, na cirurgia. E acabou a carreira dele como jogador de basquetebol naquele momento. Gustavo é um grande amigo, nos conhecemos na faculdade de Direito, Sim. e até hoje temos grande amizade, mas ele não largou do basquetebol. Não, não, né? continua lá. Ele, agora ele inclu... não se frustrou tanto e continua trabalhando forte. Sim, e, inclusive
1: agora a pequena dele, né, a Maia, também já está integrando Eu vi ela treinando base, com lá, você começou a treinar com as meninas, e é algo fantástico, né, cara? Eu acho que a família Moreira ali respira basquetebol, né, todos jogaram. Menos a dona Lilian, né? Uhum. <risos> mas é muito bacana, cara. Então, para mim, fazer parte desse projeto, Ricardo, é muito, muito, muito fantástico, assim, prazeroso fazer parte desse crescimento. A gente teve que se reinventar, né? Após o aporte do adulto. E eu acho que hoje o projeto está com uma outra cara, né? A gente vai, a ideia é voltar com o adulto, mas a gente... Eu acho que isso serviu para a gente criar um alicerce onde a gente não tinha, né? Sem dúvida nenhuma. Então, hoje tá, o Borel tá, vai estar tá mais bonito ainda de ver um jogo do adulto com todas mais de 100 crianças que são atletas nossos hoje da base, lá em as nas
0: arquibancadas do Borel. Isso tem um, não tem preço, cara. Isso não tem preço. Perfeito, professor. Fica o convite para você vir... À tarde, para termos mais tempo de conversarmos. Eu sei que a correria de vocês é enorme, mas queremos te agradecer por vir aqui. Mais uma vez, nossos cumprimentos pelo trabalho de vocês todos, né? A começar pelo professor Milos, professor Jackson Silva, meu grande amigo, trabalhamos juntos no Colégio Marista Pio 12, professor Maguila. Eu, particularmente, não faço média com vocês, mas eu sou fã do trabalho de vocês porque observo isso. Reconhecer, é. Ricardo, quem trabalha com qualidade é muito importante. Sem invejinha, sem nada. Ah, porque é o Milos, é o Ricardo, é o Marquinhos. Não, não importa. Tem qualidade no trabalho. Você não precisa ser apaixonado pela pessoa. Você tem que reconhecer o trabalho. E o basquetebol de Ponta Grossa na base vem fazendo um trabalho extraordinário. Eu digo de novo, nossos parabéns, Milos. E de sucesso dessa temporada para todos vocês. Vamos firme nessa temporada aí. Contamos os jogos em casa e
1: também nos campeonatos que vamos sediar com o apoio de toda a torcida aí. Porque, ó... No Paraná não tem torcida igual a de Ponta Grossa não. A gente faz um diferencial, vocês lotam a casa e o Borel é o templo do basquete aqui, né?
0: E tenho que dizer pra você, Ricardo Silveira, e ouvinte, torcedor inteligente da CBN, que eles furtaram o meu filho do futebol <risos> e do futsal também. E é apaixonado completamente pelo basquetebol. Valeu, Ricardo. Por Valeu, um grande, conosco. um grande abraço a todos.